1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le shot, la version courte du Saloon où il sera question aujourd'hui de sang-froid ou de cold poursuit, le nouveau film du réalisateur norvégien Hans-Peter Moland avec au casting rien moins que Liam Neeson, on nous promet Liam Neeson avec un flingue dans la neige, nous forcément ça nous intrigue et pour nous servir ce shot je suis en compagnie de Thibaut Ducré, salut Thibaut Salut Robin Alors c'est à l'origine un film norvégien qui s'appelait euh, Refroidi sur sorti en 2014, réalisé déjà par notre ami Hans-Peter Moland. Il fait donc un remake de son propre film, ici avec euh, sang-froid.
0: C'est ça, en fait, c'est le producteur de cette nouvelle version, euh, Michael Schamberg, euh, qui est venu directement le, le chercher, ce Hans-Peter Molland. Il voulait euh, faire un remake de, de son film refroidi, donc, et euh, bah, il pensait que nul autre que l'auteur original serait à même de, de conserver le même ton particulier. Du coup, c'est pour ça qu'il lui a demandé bah, de, de refaire simplement son film, mais dans une version américaine. Le pitch, donc, rapidement,
1: c'est Liam Neeson qui est conducteur d'un chasse-neige dans l'Alaska, dans le Nord, dans le froid, dans la neige. Et un jour, son fils est kidnappé et est retrouvé mort. Il va donc essayer de démêler le vrai du faux pour venger son fils. Et puis, il va bien vite s'apercevoir qu'en fait, il y a d'autres organisations mafieuses qui traînent dans le coin. Mais par contre, alors, donc, ce qu'il faut dire tout de suite pour les personnes qui ont envie d'aller voir ce film, c'est que euh, ce n'est pas un Taken, ce n'est pas un film, un Liam Neeson Exploitation
0: de plus. C'est ça. C'est pas euh, comme on pourrait s'attendre et comme on a pu le vendre aussi euh, certaines fois. Ce call pour soute, c'est pas euh, uniquement Liam Neeson qui tue des gens pendant deux heures. Euh, si on revient au film original, donc refroidi, euh, c'était évidemment un récit de vengeance avec ce père qui va euh, tuer un à un les membres d'un groupe mafieux pour venger son fils. C'est aussi une comédie noire, en fait, puisqu'il y avait ce qui était intéressant dans ce film et ce qui le distinguait de beaucoup d'autres du genre, c'est qu'il y avait un ton vraiment particulier qui mêlait l'humour noir à des films, comme, enfin, comme des films, on l'a beaucoup, beaucoup comparé à Fargo, forcément il y a de la neige et des morts, donc on y revient souvent. Et il y a un peu ce, ce même genre de décalage, effectivement, mais il y avait aussi euh, un ton beaucoup plus, beaucoup plus posé. Il y avait des, 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 des moments très contemplatifs sur ce grand Nord, et on s'attardait aussi beaucoup sur les personnages principaux et sur euh, les personnages secondaires, pardon. Et sur des, des situations un petit peu plus absurdes, comme ça, un peu plus décalées. Et du coup, il ne faut vraiment pas s'attendre à avoir un, un taken parce que c'est le même ton qui est conservé dans ce remake. Alors, c'est vrai qu'on a ce ton
1: un petit peu, comme tu le dis, peut-être un peu plus hauteur, ce qui fait que c'est un peu plus posé. On va suivre aussi donc, euh, en fait, ces deux, euh, deux organisations mafieuses en fait, qui sont au cœur de, de, de cette
0: histoire. C'est ça, va, en fait. On le... va les suivre aussi un bon moment. Mmh. Euh, donc, elles font partie intégrante du film. C'est ça, le, en fait, le, la quête de vengeance du, du personnage principal euh, bah, va l'amener évidemment à remonter ce, ce groupe mafieux et va finalement en fait déclencher une véritable guerre des gangs avec un, un gang rival. Dans l'opus dans original, c'était avec un gang de, de mafieux serbes euh, qui était dirigé d'ailleurs par, euh, par Bruno Gantz, le, le regretté Bruno Gantz qui, qui jouait un, un, un parrain mafieux serbe de, de, de façon assez géniale. Et dans cet opus-là... Euh, en fait, on remplace les Serbes euh, par des Amérindiens, puisqu'on bah, change de décor pour, pour ce remake améri américain. Et euh, du coup, le, le, le gang de mafieux original auquel euh, Liam Neeson s'attaque va se retrouver confronté à un gang euh, amérindien. Et il y a euh, justement... Euh, C'est d'ailleurs l'une des seules différences euh, de, de, de ce remake... C'est qu'on change de décor et du coup il y a une espèce de vague sous-texte avec le, le massacre des Amérindiens et l'appropriation des terres euh, qui ne mène pas bien loin au final comme d'ailleurs beaucoup de choses dans ce film puisque les seules vraies euh, différences eh ben, en fait n'amènent pas grand chose et là on arrive au point qui fâche c'est que ce remake n'est pas très utile au final. Oui, et puis surtout euh, avec ce, ce côté contemplatif, ce côté auteur, on suit pas mal euh, ces personnages. Ces
1: personnages-là, on va leur créer aussi des scènes de vie euh, qui sont, qui font très remplissage, qui font vraiment, euh, voilà, un peu, un peu vide. On suit des personnages assez creux faire finalement des choses assez banales euh, pour un film, un film de ce genre. Moi, c'est ce qui m'a un,
0: un peu sorti du film, en fait. C'est que vraiment, je n'avais pas d'intérêt pour ce qu'on me montrait. C'est ça, bah, c'était déjà un des problèmes de l'original, en fait. C'est qu'arriver au milieu de l'histoire, en fait, on change de point de vue, on quitte un peu la, la perspective du, 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 de ce conducteur de chasse-neige qui veut venger son fils et on s'intéresse beaucoup pendant très longtemps justement au groupe mafieux et au, à toutes ces guerres intestines. Et alors c'est rigolo au début parce que ça donne lieu à quelques situations assez absurdes et, et assez truculentes mais, euh, mais au final on passe beaucoup de temps euh, là-dessus, on perd complètement de vue euh, le héros et, et, et le, le scénario s'égare complètement et c'était un des problèmes de l'original que ce remake aurait pu corriger mais c'est pas le cas parce qu'au final euh, c'est un remake quasi plan pour plan euh, pour, euh, pour resituer un peu la, la pratique de, de donc euh, d'un de, de, cinéaste qui refait son propre film c'est un truc assez courant aussi cinéma. Uh, Hitchcock l'avait fait avec uh, L'Homme qui en savait trop. Et pour le coup, c'était une réussite parce qu'on a clairement retenu la deuxième version, plus que la première. Et, et le fait de, de remaker uh, un film européen pour les Américains, uh, ça s'est fait aussi, et là aussi, par son propre réalisateur. Le, un exemple emblématique c'est Michael Haneke, qui a refait Funny Games uh, pour les Américains. Et donc, ça, ça peut être l'occasion, justement, d'apporter de la nouveauté, de pousser plus loin certaines choses. Et c'est ce que Hans-Peter Molland promettait, il me en interview, il disait :« J'avais beaucoup plus de moyens que sur le premier film, et donc, euh, ben moi je m'attendais à, à ce qu'il profite pour se lâcher un peu plus. » ou pour creuser en tout cas davantage son récit et là il y, y a une vague tentative au début où on voit une première scène avec Liam Neeson et sa femme et son fils euh, y a, y a les, les liens familiaux sont un peu plus creusés que dans le premier film les premiers meurtres aussi changent de décor et du coup ça, ça amène un petit peu de nouveauté. mais finalement très vite eh ben, le, ce remake s'embraye sur le même parcours et la même trame que l'original est simplement en, en moins inspiré j'ai vraiment eu l'impression d'un décalque assez fade ouais,
1: c'est ça, il tombe un petit peu dans, dans le dans le piège
0: du, du remake
1: un peu un peu fade par rapport à par rapport à l'original. Euh, donc, on, on l'a compris sur le, la partie actionneur, c'est pas forcément euh, euh, c'est
0: pas c'est pas complètement déplaisant, mais
1: bah, c est, c est euh, pas disons très que c'était déjà un peu
0: la, la limite du premier, je trouve. Les, les scènes d'action étaient clairement pas le point fort, et, et là, c'est encore pire dans celui-ci. En fait, je trouve parce que le, le réalisateur utilise encore plus de, de shaky cam dans les scènes d'action et ça donne lieu à des trucs absolument habitables comme la scène finale qui était déjà un souci du premier je trouve et qui est là vraiment illisible enfin, pour comprendre où est Liam Neeson, qu'est-ce qu'il fait par rapport aux autres, c'est assez terrible et, et du coup ça, ça améliore clairement pas les choses à ce niveau-là, non. Par contre dans d'autres dans éléments de la mise en scène il y avait des choses intéressantes dans le premier notamment un petit jeu euh, avec des, des cartons, c'est-à-dire que les différentes morts du film étaient annoncées à l'écran par des cartons noirs avec euh, simplement le nom de la victime et euh, un, un, son signe religieux. en fait. On avait une croix chrétienne ou une étoile de David pour les juifs, par exemple. Euh, et là, justement, ils jouaient de ça puisque finalement, à la fin, progressivement, ils montrait montraient même plus les meurtres, mais on avait juste un carton noir à l'écran pour, pour signifier la mort du personnage. Et du coup, euh, il y avait un petit jeu assez ludique là autour. Et là, en fait, il Reprend le procédé tel quel dans ce remake et il en fait pas grand-chose de nouveau, quoi. Donc on l'a compris, le, le parti actionneur c'est pas terrible, la partie un peu contemplative
1: c'est un peu un peu long et chiant. À qui s'adresse finalement ce film Est-ce qu'on n'aurait pas meilleure tendance de directeur, me, meilleur Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt meilleur temps, pardon, de se diriger directement vers le, le film original bah,
0: bah carrément, parce que même si c'était plutôt aguicheur de, de voir euh, Liam Neeson prendre euh, la relève de Stellan Skarsgård et, et, et voilà, euh, taper un peu des, des gens à son tour, bah, au final, euh, fin, ceux, ceux qui cherchent un, un nouveau Taken je pense qu'ils vont clairement s'emmerder devant le film. Euh, ceux qui ont vu l'original bah, vont juste avoir l'impression de revoir le même truc en, en moins bien parce que, les, comme je disais, les quelques nouveautés, enfin, vraiment, tout ce discours sur les Amérindiens, je ne vois pas que ce que ça apporte vraiment au récit. Et, et du coup, moi, je me disais qu'éventuellement, les, les gens qui n'avaient pas vu l'original pouvais peut-être apprécier celui-ci, euh, parce qu'ils auraient peut-être moins l'impression d'une redite, quoi, mais bah, c'était ton cas et visiblement, tu n'as pas tellement apprécié. Non, effectivement. <rire> donc euh, voilà, j'ai vraiment le sentiment d'un truc euh, où on a fait une, une copie euh, sans inventivité, où c'est juste euh, euh, dans l'idée que voilà, le, le public américain n'est pas capable de, de voir un film dans une autre langue avec des sous-titres, et donc du coup, on refait exactement le même film, en moins bien, mais en anglais. Voilà, bah, écoute, euh, tout est dit, je pense. Merci Thibaut de nous avoir
1: servi ce shot. Merci à toi. Euh, vous l'aurez donc compris, on vous recommande plutôt euh, Refroidi, du même réalisateur, sorti donc en 2014, Dan Peter Molland. Et si vous voulez euh, vous faire votre propre avis donc sur Sans froid ou Col poursuite le film est à présent euh, dans les salles obscures. Voilà, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du Saloon. Ciao ciao.